1: Muito Boa tarde, meus amigos, sol, calor, 28 graus, 3 décimos, agora 5 e 3, Ana Cássia Henrique, Vicente Medeiros e eu, Lúcia Matos, vamos com você até às 6 da tarde, para tentar animar, botar ânimo, risadas, alegria, diversão, na sua tarde e no seu happy hour. O nosso Band News Happy Hour é um oferecimento de FMP... Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. E este ânimo, Vicente, boa tarde. Isso me lembra
2: a academia, essa é? música, essa música assim, puxa ferro, gente parada nos aparelhos, no celular, querendo usar. Ah, eu como
1: já tenho 50 anos, música que me lembra a academia é aquela do Sérgio Vale, hein, Ana Cássia? Opa, tem que
2: malhar, acho... tem que correr,
1: Cadê a Ana Cássia?
2: Ela tá meia congelada.
1: Ana Cássia?
2: Será que ela tá nos olhando?
1: A Ana Cássia está entre nós? Será que, ou que não ainda está? não? Hum... Bom, enquanto tu procuras a Ana Cássia, eu quero dizer que hoje, 9 de março, é o dia mundial do DJ. Exatamente. Por isso que Vicente Medeiros se animou aí, tá rodando é, essa música aqui é de quem, hein, Vicente?
2: Ah, é do queridinho, né? O Alok. Ah, o ah.
1: nosso DJ. O
2: nosso DJ?
1: É, pois é DJ, também conhecido como Disc Jockey. Uhum. Eu não sei por que é Disc
2: Jockey. Ah, deve ter algum significado e eu devo ter estudado isso no, na universidade, mas eu não sei.
1: É mesmo? Eu acho que Cursou que... música, não?
2: Não, tem a história a época dos Disc Jockeys. Ah. É uma vergonha não saber, mas enfim.
1: Pois é, os disc jockeys... Vocês estão me ouvindo? Hoje...
2: Olha, apareceu.
1: Apareceu a Margarida.
3: Apareceu a Margarida. Olê, olê, olá. Eu quero... Bom, eu estava ouvindo aqui o querido Alok, mas eu não posso deixar de falar sobre hum. a apresentação, comando de Lúcia Matos ontem na RB... Com as meninas falando sobre futebol. Que show, hein, Vicente? Tu ouviu um pouquinho?
2: Ouvi, ouvi. Não tem como não ouvir, né? A gente passa aqui no corredor Nossa. e, enfim... E o, ah, eu, a torcida as coisas. Na conversas.
1: casa tinha umas 35 pessoas acompanhando do lado de fora do aquário. E aqui na Band News ninguém vem nos ver, né, Vicente? Tu já reparou? Pois é. Por será que, que será? é o fim do corredor à
2: esquerda é o é, problema? É.
1: Eu, na casa tinha 35 pessoas. Eu cheguei a ficar nervosa de tanta gente que tinha olhando ali.
2: É mesmo, é verdade. E vocês até ganharam lanche. Eu também nunca ganhei lanche aqui na Band News
1: mas ganhar lanche, senhoras? Ah, não, em program... já ganhou,
2: já ganhou lanche. Claro, é já ganhou. Errei, errei, ganhamos errei vários, né? vários, vários feio, né? Não, é
1: errei. ganhamos. Só que não dá para comer, né? Aquele monte de. Na de verdade, pão na verdade as, Espanha, as pessoas já comeram moram.
2: aqui dentro da Band News, né? Durante o programa também, né? Isso é, eu lá,
1: eu não podia falar, gente, porque era uma hora de programa ah, sem é. intervalo comercial.
2: É, é de diretão, tocada. É. Nossa, ah, então é difícil. Muito cansativo. Então, parabéns, é. você parabéns. Uma hora diretão hum. é. Olha, cadê minhas é. palmas aqui, ó? É. Nossa, falei
1: sobre o futebol. Hum. Eu tava até tensa, mas que bom que tu gostou, na casa Então tá, né? Obrigada. Cadê a Ana Cássia, A Ana Cássia também é gente?
2: misteriosa hoje, ela fala, ela some.
1: Bom, então eu vou vai, continuar. Hoje volta. é dia do DJ, gente, uhum. tá? A profissão que se profissionalizou a partir dos anos 70 com o aumento das discotecas. Hoje, muitos DJs ostentam status de superstars da indústria da música, por exemplo... Como? Calvin Harris, tá. David Guetta e o nosso Alok maravilhoso. tá. Sabe que com o Alok até eu comecei a gostar de...
2: é O Alok ele é bom, ele é, ele é referência bom. mundial, ele é muito bom. Ele é um cara bem apessoado também.
1: Bem Tem apessoado. uma família
2: bonita e... Tu chegou a ver um vídeo que bombou do chá de revelação dele? Não. O chá de revelação dele assim, tinha um, um bolo assim lá na cobertura dele e daí estouravam lá um balão e não dava nada assim, não tinha...
1: Não saía, não saía a cor a nenhuma.
2: dele avisou a mulher dele, não, 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 olha lá. Porque tinha uma torre, que ele mora, gigantesca. E na torre da frente, mas distante, explodiu foguetes com a cor do bebê. Então, tipo assim, ó, ele usou outro prédio pra usar um milhão de fogos de artifício Nossa. pra cor do bebê. Foi um negócio impressionante. Que
1: e na pandemia ele fez um negócio assim, pra lançar uma música. Ele ah, ele fez uma, ele live, fez uma live
2: gigantesca no é. prédio. As pessoas olharam do prédio. É. Teve transmissão, as luzes.
1: É, e tem uma música que ele lançou com a participação é, de uma tribo da Amazônia. Acho que é pra falar um pouquinho, pra ah, chamar verdade, atenção pra, é super
2: engajado pra a preservação
1: da, da Amazônia. Ele tem uma fundação e tal, e a música é super boa, muito boa mesmo.
2: Ana Cássia já está de volta, tudo bem, Ana?
1: Estão me ouvindo agora? Agora sim. É, a gente está te ouvindo, a gente te pergunta as coisas e tu não responde. É, é alguma estratégia nova?
3: <risos> não, eu, eu acho que eu entrei no grupo errado hoje, foi isso. Aí agora o Edinho me botou no grupo certo aqui.
1: Ai, que medo, Ana ah, Cássia. Ai, ai, ai. <risos> que ai, bom ai, que tu ai. voltou pra nós. Coisa boa. boa. Pois é.
3: Eu nem sei em que grupo que eu estava. Imagina eu entrando assim lá ah, no dono da hora. É,
2: é. Mas tu tava ouvindo a rádio, pelo menos, né? Não tava lá, sei lá, ouvindo o Grenal, assim, expectativa.
3: Não, não, não. Eu tava... Eu tava... Não, não tava mas nem ouvindo vocês. Sumiu tudo. Mas... Um... Já falaram, então, da participação das meninas? Eu não quero agora é continuar falando, sim. E, já, e o assunto já foi encerrado, só isso.
2: Não, mas tu pode acrescentar, Ana. Não seremos uh, impolidos, enfim, mal educados a este ponto de não deixar tu falar mais alguma coisa sobre este tema.
3: Não, é que eu fiquei muito feliz de ver as meninas, as gurias, sei lá como é que elas gostaram gostariam que a gente chamasse, né? Mas as gurias, eu, eu realmente... Achei assim, que elas deram um show de uma elegância, mas o que eu mais gostei foi da participação dos ouvintes, como teve gente comentando nos posts, assim, vários elogios masculinos e femininos. Então, eu acho que assim, cumpriram brilhantemente ontem aquele, uh, aquele horário nobre, que foi destacado para elas. Então, os meu, meus parabéns, que eu estava ouvindo e estava encantada. Embora eu não curta futebol, vocês sabem disso.
2: Muito obrigada. Não as tinha gurias, problema repetir as palmas. Gente, né? as
1: gurias sabem muito de futebol.
2: É, né? você que acha que sabe, é... Hum.
1: Não, eu não sei nada. Mas não, as gurias é, assim, ótimas, sabem é muito. É isso que eu queria
2: de... comentar, as gurias sabem, né?
1: Não entendi. Tu
2: tá me. Não, eu tu comentei tu tão, que as guias né? sabem. Eu é. só comentei isso, não disse mais nada além. Quer que eu diga alguma coisa? Mas eu, eu
3: achei, Lúcia, que tu sabe muito. Eu não sabia de todas as que eu conheci.
1: Tu acha, Ana Casa? Assim, então eu enganei bem. Não,
3: não. não. É. Bom, eu não enganaria, porque como. É, a
2: mulher de. Quantos César...
3: jogadores tem cada?
2: Ô, olha só, acho suspeito. Que o seu serviço de telefonia não esteja muito bom, então talvez tu usa só a, o áudio. Eu vou botar a tua fotinho, porque tá cortando bastante.
1: É, eu acho melhor. Mas
2: eu só queria complementar o raciocínio da Ana, que a mulher de César não precisa ser honesta, ela tem que parecer honesta. E tu fostes, então, muito bem. Que bom, fico Conforme feliz. tu estava dizendo, ah, eu não sei nada, tu sabe Não, sim, é, sabe, mas, sabe, é que não, não, mas é que sabe, do lado de,
1: de gurias que sabem tanto, assim, a gente chega até a ficar meio ah, tenso. Os trouxeram
2: vários especialistas, assim, É, muito é? boas as
1: gurias. A kek que é youtuber é, gremista, né?
2: Uhum.
1: E, e a Nani, que é youtuber colorada, e ela é narradora de futebol de um canal oh. colorado. E, a, e as nossas aqui, a Michelle Silva... E a Esther Fishborn, que são nossas colegas, que sabem muito também. Vários tá especialistas. É.
2: espetáculo.
1: Hoje a gente vai falar com um especialista é em especialista, psicanálise.
2: isso mesmo.
1: É, Alexandre Patrício, psicanalista e criador do podcast Psicanálise de Boteco, vai estar falando com a gente aqui. E vamos
2: também
1: conversar com Vera Lisboa sobre... É, os perigos do excesso de cafeína. Ah, pois é. Por que, hein, Vicente? Ah,
2: pois é. Teve uma notícia. alguma coisa, né, Vicente? Não, é que... Enfim, tem muita gente, agora voltando ao trabalho, enfim, presencial, etc. Tem sempre aquela jarra coletiva do café, o café compartilhado, as pessoas tomam. E vão tomando. E vão tomando. E de repente, ah, mas eu só tomei uma xicrinha, na verdade já em segundo. E tem alguns colegas nossos aqui que... Eles estão sempre com uma xícara de café, a gente fica na dúvida, será que é o mesmo ele usa só para caminhar com um cafezinho, ser, sei lá, socialmente aceito, ou se ele está tomando outra xícara de café. E daí no Reino Unido aconteceu um triste fato, uma pessoa acabou falecendo, porque usou cafeína, não tomou um cafezinho. Mas é bom trazer o dado do, Sim. é bom, é ruim, qual é meu limite, é meu peso, eu posso dividir por xícara de café, como é que funciona isso? Uhum, uhum, é importante, né?
3: Pois é, mas eu já tive um, um uma conhecimento de uma empresa que. E aí, até queriam saber como abordar. Que a pessoa andava sempre com a sua canequinha de café, mas quando ela ia assim em algum lugar que nem vi, ninguém via, ela sempre tinha também uma garrafinha de alguma outra coisa, de vodka ou de uma cachaça, e botava ali. <risos> então, com a desculpa de estava sempre tomando um cafezinho e não era bem o cafezinho, viu?
2: Ah, é aquela aguinha que o passarinho
3: não bebe, Ana Cássia? A aguinha que o passarinho não bebe, pois é. Ah, beleza. E aí, é. como é que iam abordar a pessoa essa, porque como fazia escondido, né, tinha que provar de alguma forma, né, para não ser uma... depois uh, ser assédio moral, enfim, e como ser, fazer isso sem melindrar? Olha, não é fácil, viu?
2: Eu acredito. Opa, esse é um perrengue. Perrengue, hein? Bom, quer... 5 e
1: 15, vamos, à vida tá, real, vamos a vida real, porque eu não sei se avisaram vocês, mas a guerra continua.
2: Ah, é verdade.
4: Grupo Bandeirantes na Expo Direto 2022 para Cotrijal. Somos a força
5: que move o agro. A força do agro agora é caixa.
2: E também continua, Luciano Matos, Expo Direto Cotrijal, pelo menos até a sexta-feira. Equipe da Bandeirantes lá. E o Eduardo Carvalho trazendo os destaques desta quarta-feira. Boa tarde.
6: Fala, Vicente. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Band News Happy Hour. Mais um dia de Expo Direto Cotrijal. Chegamos ao terceiro dia de feira. Faz sol nesse momento e não me toque aqui na região norte do Rio Grande do Sul. Hoje, Vicente, eu estive na Arena Agrodigital fica em uma das pontas aqui do Parque da Expo Direto e é uma das grandes atrações dessa feira. Por lá, nós temos 26 estandes de diversas marcas que buscam trazer tecnologia e inovação para o agronegócio. Eu visitei dois estandes específicos, um deles que falava sobre a iluminação artificial das lavouras e outro sobre um equipamento, um pequeno equipamento que é colocado nas máquinas agrícolas e aí os produtores conseguem mapear as suas produções utilizando um aplicativo no celular. Então são tecnologias novas que ajudam os produtores rurais a aumentar a produtividade no campo. Do lado dessa arena tem um espaço para drones e por ali passam drones muito grandes de pulverização. E eles ajudam bastante na questão principalmente de não amassar as sementes enquanto esse processo é realizado. Então realmente é uma tecnologia que também traz vários e vários benefícios para os agricultores. Está bem legal essa parte do parque, tem muitos visitantes e é realmente um dos focos da Expo Direto. Trazer novidades, trazer inovações, trazer realmente a tecnologia e fomentar uh, o agronegócio gaúcho, brasileiro, mundial, enfim, por meio das tecnologias e das novidades do setor. Vou ficar por aqui, em seguida o parque deve fechar as portas para hoje, amanhã tem mais, e a gente volta, claro, na programação da Band News FM. Abraço para todos aí, até amanhã.
2: Obrigado, abraço, Eduardo. Obrigado, abraço. Volta, então, ao longo dos próximos dias com mais informações, o que acontece de mais importante no agro lá na Expo Direto, lá em Don't Touch Me. Ah.
1: Pois é, é como é? Nem
2: touchpa. É... Ah, é. não, não me deixe sozinho Não me abandone, não não me me abandone. Olha só, McDonald's, Coca-Cola Suspenderam a operação na Rússia Por causa da guerra na Ucrânia Ícones do capitalismo A lanchonete gerou filas Quando chegou então a União Soviética Quem lembra os livros de história Acabou a União Soviética As filas, o McDonald's e agora o McDonald's saindo, a Coca-Cola saindo novamente lá da símbolo Rússia. Do símbolo do
1: imperialismo do capitalismo americano. Símbolo
2: do capitalismo. A parte positiva é que o Starbucks saiu também. Então os russos não vão precisar gastar dinheiro com café ruim.
1: Olha, Vicente. Forte, nossa, né? chapuletada. <risos> uma brincadeira.
3: Uma brincadeira. Isso, é. Escuta, vocês viram Caetano Veloso cantando hoje? Salão Negro do Congresso Nacional.
1: Pois é, Ana Cássia, até queria que tu nos contasse, até anotei aqui para tu nos contar sobre isso, ele organizando um movimento, né? O país Exatamente.
3: inteiro, Exatamente, né? é, é. Ele junto, Tinha dezenas de artistas junto nessa audiência que foi com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, onde eles entregaram uma carta, pede pela não aprovação do pacote da destruição e, e aí o Caetano então deu uma canja lá e cantou terra olha só todo mundo hum, todo mundo é. de máscara todo mundo bem ele o Caetano Veloso com um terno gravata muito bonito muito adequado muito adequado com o seu dress code para estar lá no Congresso Nacional muito muito bacana. Eu recebi aqui há pouco um vídeo de uma, uma jornalista lá do Congresso e compartilhou aqui. Muito bonito. Eu achei que o Vicente até ia rodar um trechinho do Caetano cantando.
2: Mas agora Nossa. eu vou tocar na saída, não a que ele tocou hoje, mas a música é gravada em estúdio. Vou ficar devendo a versão ao lá do vivo, Congresso, é, ao vivo do Congresso. Essa aí
1: vai ficar devendo. Vou
2: ficar devendo. Hoje?
1: Tá, e falando em.
2: Em é, sanções?
1: Boicotes um e sanções aqui no Brasil, um restaurante famoso, um bar famoso. Foi fazer uma sanção, mas parece que voltou atrás. É, esparazes. parece
2: que não repercutiu muito bem nas redes sociais e o pessoal pediu para o E uma grande discussão era a escrita do estrogonofe.
1: Bom, é, explica direito. Uma alvo nosso... de uma
2: sanção escrever errado, estrogonofe.
1: Mas explica tá, pros clientes essa história uh, não vai
2: O que aconteceu? Ontem o bar da, da Dona Onça, ele anunciou que o estrogonofe ia sair do cardápio. E... Bar da
1: Dona Onça é da Janaína Rueda, casada com
2: o. Não vou saber com quem ela é casada.
1: Com o Jefferson Rueda, que é o. Eu do... não lembrava o nome dele. Do, do Casa do Porco, o melhor restaurante não. brasileiro.
2: E, enfim, eles anunciaram ontem à tarde, em função da guerra na Ucrânia, mas este anúncio, que foi feito ontem à tarde nas redes sociais, durou menos de 24 horas. A casa havia deixado de preparar a receita, fez uma nova publicação, hoje quarta, que o prato voltou ao cardápio e anunciou também que, durante esse mês de março, a renda obtida com a venda do Strogonoff será revertida para o projeto Pão do Povo na ru da Rua. O estrogonofe custa R$ 76,00. Então. Aqui... Nossa cara, Então, é
3: Então, mas agora vejam que interessante esse movimento, né? Falou mais alto o, o cliente, né? Yeah, e, os clientes pediram para manter. Eles tentaram uh, fazer um movimento de boicote, os donos, os proprietários, mas os clientes, digamos, a voz do cliente foi mais forte né? para manter o prato. Que coisa interessante isso.
2: É que eu acho que pesou um pouco, né, Ana, uh, a, a sanção, né? A gente brincou aqui, mas qual seria o efeito prático? Eu acho que eles avaliaram isso. Não, a gente prefere que seja algo feito aqui do que algo, enfim, ah, que... A Rússia vai mudar agora a decisão dela por causa que o, a Rueda não quis botar o estrogonofe no canal? É, tem
1: certas coisas meio exageradas, né? Tipo assim, em universidades americanas, por exemplo, estavam tirando o estudo de Dostoevsky do currículo. Isso é ridículo, né? É, a gente Virou uma a sério, perseguição, né?
2: assim, enfim. Pode é... do
1: Dostoevsky. Dó... Não, não tem culpa nenhuma. Nenhuma do Putin, <risos> nenhuma gente, pelo amor de Deus, é, esse é o problema do cancelamento, né, dessa onda que acontece hoje em dia, quer dizer, daí cancela tudo, aí as pessoas querem mudar o nome das ruas, apagar o passado, mas essas coisas fazem parte da história, não que não tenha que ter sanções, entendeu, agora tu é, tirar do currículo de um curso de literatura Dostoiévski por causa do Putin é meio demais, é
2: meio assim, demais, né? né, concordo contigo.
3: Também sistema. concordo, total. Mas é a mesma coisa desse restaurante, é. né? Claro, é, são proporções diferentes, mas tanto que tiveram que voltar atrás. E aí, o que, que é isso?
2: Eu até acho que a brincadeira do Kiev mole funciona. Agora, o tirar eu, e, o estrogonofe, por ser russo, eu acho que já não funciona. É. O Kiev eu acho muito criativo, Kiev mole Mas o, a história de tirar o prato eu acho que não, não, é, não é legal.
1: E esse dia maravilhoso, Vicente, cadê a chuva que tu disse
2: que não, ia Não, eu disse acontecer? que desde ontem eu falei que é amanhã, quinta-feira, que vem chuva, tá? Chuva quinta e sexta. E amanhã é que vai cair. Não, tu disse que não, hoje... Não, hoje eu não disse, assistir. hoje eu não, não disse. Eu pego o dentel ali. Então tá, quiser. então
1: tu pega. Bom, quando tu pega, eu quero agradecer, mandar um abraço carinhoso, ó, pro Ruiz Gastaldo, Vinícola Urbana, um abraço pro Eduardo Gastaldo, que é proprietário... Da vinícola. Olha o que, que ele mandou pra gente. Ele mandou pra gente fazer o que eu vou beber, tá? Já tô avisando vocês. Inclusive. Não, tudo bem. Olha que bonito isso aqui, gente. Coisa linda.
2: Ah, é usando o Zeno do gasômetro ali? É, é.
1: Uma, uma edição especial. Tá, tá vendo, Vicente?
2: Eu tô vendo. Só o ouvinte que tá no rádio dentro do carro não tá vendo. É, eu
1: tô mostrando aqui. É um vinho. Uhum. É... Que está sendo lançado neste momento no Instagram. Tá. É um Pinot Noir Porto Alegre, edição especial, uhum. em homenagem aos 250 anos da cidade. Esse vinho é produzido aqui, na Ruiz Gastaldo, que é a primeira vinícola urbana aqui da capital, com uvas de encruzilhada do Sul. Opa! Produção de 1.300 garrafas. E esse rótulo aqui que eu estava mostrando, ó, foi feito a partir de uma foto de Alexandre Manzoni, uma foto do amanhecer, em Porto Alegre. Então, é uma homenagem da vinícola urbana Ruiz Gastaldo aos 250 anos de Porto Alegre, hein? Que, que bonito, né?
2: Bonito, bonito. Bonito
1: rótulo. E ah, eu, eu já ouvi falar muito bem do vinho.
2: Assim que provar, eu conto para vocês. Ah, e se eu quiser esse mesmo vinho, uh, Lúcia, o que, que eu preciso fazer?
1: Por... Olha, eu quero lembrar, inclusive, o seguinte, tá? Vou dar, fica a dica pra vocês, durante este mês do aniversário de Porto Alegre, a Ruiz Gastal tá vendendo os vinhos com 20% de desconto. Então é só acessar o site que ali tem as informações, dá pra Opa. comprar online ou então entrar em contato eles com eles. Eles entregam a em Porto Alegre? Entrega.
2: <risos> eles são de é. Porto Alegre, né? Coisa boa. Que mala.
3: <risos> e talvez eles não entreguem lá em São Chico, viu? É,
4: é.
1: RuizGastaldo.com.br Lançamento, então, da vinícola hoje. Durante esse mês, os vinhos com 20%, viu? Vale a pena. Eles fazem um trabalho muito bonito. Obrigada. Parabéns por esse lançamento e obrigada Eduardo. 5h25, vamos
2: ao intervalo? Vamos lá. Te esquecer.
6: Eu estou apaixonado por uma menina terra Signo de elemento terra Do mar se diz terra vista.
4: Estude na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul, com nota máxima no Ministério da Educação. Na FMP, você terá formação adequada para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. FMP, direito por excelência, direito para a vida. Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa convidam, nos dias 11, 12 e 13 de março, o um espetáculo Pós-F, texto de Fernanda Yang com Maria Ribeiro, direção Mika Lins, ingressos à venda no Simpla, acesse chcsantacasa.org.br e confira a programação completa.
3: Você foi feita para brilhar.
5: No Cinde Lojas Porto Alegre, seu negócio conta com a parceria da Ativa Medicina e Segurança do Trabalho. Deixe sua empresa em dia com as adequações do E-Social, condições especiais para associados e acesso facilitado a serviços como o envio dos dados necessários de segurança e saúde do trabalho de forma eletrônica ao E-Social, eliminando a emissão de formulários e relatórios físicos. Saiba mais em Cindilojaspoa.com.br.
4: Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615 8784. Você
0: está ouvindo... Band News Happy
1: Hour. 5,28, 27 graus, 8 décimos a temperatura. Estamos de volta com Band News Happy Hour. Oferecimento CHC Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. E FMP, direita na FMP. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência, Direito para a
2: Vida. O governo do Rio Grande do Sul encomendou um estudo sobre flexibilização do uso de máscaras ao ar livre. O estudo foi encomendado pelo Gabinete de Crise. Recentemente, o governo retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em crianças, mas a justiça derrubou o decreto. A Prefeitura de Porto Alegre também está debatendo o tema. O governo de São Paulo vai recomendar, ou na verdade recomendou já, a liberação completa do uso de máscaras em todos os lugares abertos. A obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes uh, abertos das escolas de cidades com cobertura vacinal de crianças de 5 a 11 anos, sugerida pelo Centro de Contingência da Covid-19, estava na mesa, mas acabou descartada pelo Palácio
5: Bandeirantes. <risos>
2: Então, teve uma reportagem, Lucian Matos, do jornal O Globo que, e Ana Cássia, que analisou o crescimento do interesse dos internautas pela psicanálise. Este assunto também nos chamou a atenção, porque a gente viu com este material que muitos psicanalistas estão usando, por exemplo, o Instagram para falar sobre temas diversos ciúme, burnout, angústia. E agora, quem está na linha conosco é o Alexandre Patrício de Almeida, ele é psicanalista, criador de um podcast, Psicanálise de Boteco, e eu estou muito curioso para ouvir do Alexandre Patrício se realmente o Freud explica esse momento que nós estamos vivendo. Boa tarde, Alexandre.
7: Boa tarde, tudo bem, Vicente? Tudo, e contigo? Tudo bom? É um prazer falar com vocês, com o pessoal da Band News FM de Porto Alegre. E olha, eu vou te falar que o Freud explica assim. Na verdade, além de explicar, ele implica, que ele bota a gente pra pensar.
2: Uhum, mas por que. que tô, por que ele tá. Porque quando a gente pensa em psicanálise, a gente fica um pouco com receio. O que, que é isso? Tu pode uhum. nos explicar mais ou menos qual foi a tua ideia para produzir esse podcast e tentar trazer um pouco este tema que às vezes parece um pouco espinhoso mais para o nosso cotidiano e essas provocações do Freud?
7: Perfeito. Eu acho que quando você fala que o tema é espinhoso, isso é muito pertinente. Na verdade, a psicanálise ela ficou durante anos naquela sua redoma de vidro, restrita aos psicanalistas, vista daquela forma um pouco até metafórica, daquele psicanalista senhor, calado, reservado e interpretando ali as questões do inconsciente, né, e quando a gente para para analisar a própria história da psicanálise, a gente vê que nem o próprio Freud era assim, né, o Freud era uma pessoa muito humana, tinha um contato bastante direto com os pacientes, muito sensível às questões que os pacientes levavam e essa ideia de criar o psicanálise de boteco foi tendo como base essa orientação Freudiana de democratização da psicanálise. Acho que, não sei se vocês sabem, um dos livros que marca, inaugura a psicanálise no campo do conhecimento é a Interpretação dos Sonhos, né? que o Freud escreve lá em 1900. Na verdade, ele escreve em 1899, ele termina e pede para publicar em 1900, achando que ia ser um livro que ia marcar o século. Mas acaba sendo um livro muito técnico e as pessoas não leem esse livro. No entanto, alguns anos depois, ele lança o Psicopatologia da Vida Cotidiana, que ele vai falar o quanto o inconsciente se manifesta através do cotidiano, quando a gente esquece alguma coisa, quando a gente troca uma palavra, quando a gente comete um erro. E, é, e nessa nesse livro, Freud ele fica muito contente quando ele vê um, um rapaz que trabalha no navio, que ele estava viajando, lendo esse livro. Então ele fala assim, poxa, eu consegui. A psicanálise está alcançando aí as camadas uh, mais populares, né? Ela está chegando aí os edutos mais populares e as pessoas estão compreendendo o que é psicanálise. Que Nós temos uma força aí no nosso sistema psíquico, que é o inconsciente, que domina as nossas ações e por isso a gente não pode ser considerado o senhor de nossa própria casa, né? Às vezes o inconsciente escapa e a gente acaba cometendo falhas, deslizes e de fato, o Freud explica.
1: <risos> Alexandre, aqui é a Lúcia, tudo bem? Obrigada tudo por bem? estares com a gente aqui. É, a gente, durante a pandemia, tratou muito aqui no nosso hype Hour sobre saúde mental, de uhum. vários aspectos, do ponto de vista das crianças também, da questão da educação, dos idosos, dos profissionais, enfim. A gente falou muito desse tema. Tu acha que, de certa forma, a tecnologia aproximou as pessoas, é, apesar da distância física, né? porque tu estava falando que o, a psicanálise, ela era, ela tinha uma ideia muito elitista e até muito cara, né?
7: Exato, Mas, exato. E eu
1: acho que se tornou mais pop, digamos assim, e muito com a ajuda da tecnologia, <risos> né?
7: Sim, eu acho que a, a gente teve um divisor de águas, eu escrevi um artigo recentemente que vai ser publicado, na revista Reserve, que é uma revista da Sociedade de Psicanálise de Belo Horizonte, do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, e eu falo justamente dessa virada que a psicanálise teve após a pandemia. A gente pode falar que existe uma psicanálise antes da pandemia e uma psicanálise depois. Né? As pessoas começaram a ser tomadas de angústia, de ansiedade, de insegurança, e elas buscaram na psicanálise e também em, outras, em outros profissionais da área né, a psiquiatria, a própria psicologia, elas começaram a buscar explicações para tudo aquilo e turbilhão de, uma, de de emoções que elas estavam vivenciando, e elas não davam conta. Então eu acho que depois da pandemia, a psicanálise ela ganha o assim, um maior conhecimento, mas a gente tem que tomar muito cuidado também, porque por conta dessa popularização, muitas pessoas saíram por aí falando né de psicanálise Vendo psicanalistas e na verdade a gente sabe que não são Então a psicanálise ela tem uma, uma ética própria, um saber próprio e uma prática própria É um estudo extremamente complexo, embora hoje ela esteja pop Mas para você se tornar um psicanalista você passa por um período muito grande de estudo De análise pessoal, de supervisão clínica, né? Então e o reconhecimento entre os pares, obviamente, né? Através de um instituto ou em primeira pessoa mesmo, você vai fazendo a sua formação, o seu percurso. Mas a gente tem que tomar cuidado, apesar dela ter se popularizado, com o que a gente vê por aí, que a gente pode achar que a psicanálise não é. Uhum. É isso, esse é o adendo que eu faço.
3: Pois é, uh, Patrício, uh, o Alexandre, né? Eu peguei o sobrenome do Alexandre. Não tem problema. A... Uhum. Como é, que, como é que as pessoas, no caso, elas podem fazer esse filtro, já que, como disse o Vicente, hoje tem vários podcasts. Tem muita gente, e tu mesmo estás referindo aí, se dizendo psicanalista, né? se uhum. Oferecendo, digamos, o seu produto para as pessoas. Como uhum. é que pode ser feito esse filtro? Porque muita gente pode, na ingenuidade... Uhum. buscar um profissional desse que não é tão qualificado?
7: Perfeito, essa pergunta é extremamente pertinente. É, bom, a psicanálise, pelo menos no que tange ao nosso país, no território brasileiro, ela não é uma profissão regulamentada por lei, ela é uma ocupação. Então, nesse sentido, ela não tem um conselho regional, né? um conselho federal que rege a, a, a formação psicanálise. Nós temos a IPA, que foi criada pelo próprio Freud, a International Psychoanalytic Association, né? a Associação Internacional de Psicanálise, desde lá da época do Freud. E aí, ela tem as formações suas próprias, né? mas a gente tem formações derivadas, né? formações que a gente chama de formações marginais, que são tão sérias quanto Aí, para tem anos de tradição. Em São Paulo a gente tem escolas que foram fundadas nos anos 70, nos anos 80, que formam psicanalistas, e, e ela, ela sai um pouco desse padrão da IPA, porque o padrão da IPA acaba sendo muito caro, muito inacessível. Então, o primeiro passo que eu acho para você identificar um psicanalista, procura saber onde que ele estudou, procura saber um pouco do seu tempo de clínica, das suas publicações, é imprescindível que o psicanalista esteja no meio científico e acadêmico, participando ativamente de congressos, de publicações científicas. Né? ou, quando ele não está concentrado nessa área, que ele tenha, pelo menos, anos de percurso clínico. É a experiência que valida a nossa atividade. Né? Então, diferente das outras opções que tem esse Conselho Regional, apesar que o Conselho também não quer dizer muita coisa, né? Quantos médicos a gente vê aí falando, fazendo besteira, psicólogos fazendo besteira, que tem, que respondem a um Conselho, né? Então, é, as pessoas acham, que ah, psicanálise deveria ter um Conselho Regional, isso foge da proposta do Freud justamente pelo fato da...
2: Ah, eu não acredito.
3: Vamos tentar ah, tentar é tão fazer. boa a conversa boa. Né, com o isso... Alexandre e o Patrício. Que é. Enquanto isso, sensacional. Eu
1: até vou passando para os ouvintes aqui o Instagram do Alexandre. Ele posta muita coisa no Instagram dele. Muito interessante. Inclusive, chamando aí para os podcasts e para aulas. Que ele, que ele dá, é o Patrício
2: eu acho que acabou a bateria do celular dele eu vou tentar ligar de novo tenta, mas... tenta.
1: bom, vamos tentar, enquanto isso então eu passo para você, arroba Alexandre Patrício tá se a gente não conseguir refazer ah, é essa esse. ligação <risos> É, então, pelo menos, você vai... tá de volta. Ah, então tá. E o, a, o podcast do Alexandre é psicanálise de boteco. É, Alexandre, pode retomar aí o teu, a tua, a tua, a tua, a tua ideia, a tua explanação.
3: Ih, rapaz! Bom... Ele... É, deve estar em algum lugar que o sinal não está bom. Está Mas isso aí acho que está acontecendo hoje em todos os lugares, porque viram há pouco estava eu, agora fugiu o Alexandre, Patrícia. Muito bacana, né, Lúcia, esse Instagram aqui do Alexandre. E ele também muito simpático, muitas coisas interessantes aqui. Ele sugere alguns livros, alguns temas compartilha aqui
7: palestras. É, e ele dá, é, dá aulas
1: abertas, palestras, muito interessante mesmo. O, o Alexandre é doutorando pela PUC, professor, escritor Oi, e, e é criador do podcast Psicanálise de Boteco. E também no Instagram Alexandre Patrício, ele passa essas informações, está de volta? Vamos ver
7: agora <risos> se deu, Alexandre, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha, eu acho que a minha operadora de celular está boicotando a nossa entrevista. Né? Ai, ah. ai ai
2: <risos> é. <risos> Bom, mas Alexandre, pode continuar, tu estava falando a respeito aí. Também. Ah,
7: então, o que eu estava dizendo é que essa proposta né de, de achar que um conselho vai regulamentar a formação de psicanálise é uma grande ilusão, na verdade, porque nem o Freud defendia essa ideia. né A psicanálise ela tem uma ética própria, uma, uma estrutura clínica própria e ela se dá numa formação exclusiva. Então, são anos da gente estudando as obras do Freud, depois amplia para outros autores, como a Melanie Klein, o Winnicott, Lacan. Então, ela é uma formação exclusivamente própria, por isso que ela não pode nem sequer acontecer dentro de um formato de uma faculdade ou de um curso de graduação. Né? Não, não é essa a proposta da formação psicanálise, isso desde
1: os primórdios lá do Freud. É, Alexandre, a gente já tem que ir se encaminhando aqui para o final do nosso papo, mas eu queria uhum. te fazer uma, uma última pergunta. Essa pandemia trouxe né, muita coisa ruim, a gente sabe de tudo que, que aconteceu, é, vidas que se foram, famílias assim que, que foram desmanchadas, e, e agora a gente está vivendo o que muita gente previu, né, que, que haveria uma... Um, um rebote, assim, de, de uma espécie de uma pandemia de saúde mental. Exato. Agora, tem uma coisa muito positiva que eu percebi. Muitas pessoas que nunca haviam feito terapia começaram a fazer terapia durante a pandemia. Pessoas, inclusive, que tinham preconceito em relação a isso. Eu acho uhum. que isso é muito positivo, né? Quebrar Nossa. este tabu, né? Nossa, total,
7: total. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens também que a gente teve aí com a divulgação do trabalho psicanalítico da psicologia em si e as pessoas é, começaram a se dar conta né de quanto é necessário a gente cuidar da nossa saúde mental para poder equilibrar as outras partes né assim a gente falar ah, academia é minha terapia é, dançar é a minha terapia não é né a terapia é aquele processo que a gente está diante de alguém se abrindo né como o Freud falava a Associação Livre. fale o que vier à cabeça, sem censura e sem restrições. Então, é você falar o que vem à sua cabeça, que muitas vezes é a causa da sua angústia, do seu sofrimento, ou muitas vezes camufla a condição do seu desejo. Você não sabe quer o que você deseja, ou se você deseja isso, se você está disposto a bancar. né É uma fala que dá contornos ao sofrimento. Então, isso é muito bonito, da gente ver as pessoas procurarem um processo terapêutico tendo em vista a necessidade dele para a gente poder manter aí o um mínimo equilíbrio no nosso dia a dia.
2: Bom, eu quero agradecer muito, Alexandre e Patrício, por essa participação aqui no nosso Happy Hour. Muito obrigado a tua disponibilidade, conversar conosco, conversar e até um próximo contato, Alexandre.
7: Imagina, eu que agradeço a vocês, o pessoal de Porto Alegre, muito querido, sempre. Eu tenho um pezinho aí em Porto Alegre, que eu tenho uma casa na Serra Gaúcha. Ah, é? É. é? Então eu fico aí um pouquinho, uma parte do ano eu passo aí no sul, que eu adoro.
4: Olha.
1: Ah, então saudável. a próxima vez que tu vieres é nosso convidado para bater um papo com a gente aqui no estúdio, ao vivo em cores, pode ser? Vai
7: ser. uma honra e um prazer.
1: Ah, Ai, então que tá. ótimo. A gente aguarda o teu contato. Obrigada. Obrigada, tá? Alexandre.
3: Obrigado. Um filho. abraço. Outro.
7: Tchau, tchau. Tchau, ah.
2: tchau. Bom, nós temos que falar de café ainda, né? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos embora.
4: Venha no Tartone Desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile com preço promocional No fim da tarde O happy hour com espumante E as irresistíveis brusquetas E à noite o inesquecível jantar romântico Ou com a família Tartone Restaurante Italiano de cardápio e alma, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784
2: Porto Alegre que tem um jeito legal
6: é lá que as gurias etc e tal nas manhãs de. Domingo Esperando o Grenal, passear pelo brinquedo, num alto astral, Porto Alegre me faz, tão sentimental, Porto Alegre me do, e não diga ninguém, Porto Alegre me tem, não leve a mal, a
2: saudade
5: é demais, Ela é que eu vi. Com homenagem do Grupo Zafari aos 250 anos de Porto Alegre. Porto Alegre é demais. O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e e supervisão. Para grupos ou in company, oferece programas com diferentes temas e profundidades além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento siga arroba ICP boa
3: VM vinhos mais do que vinhos experiências. Para nós o vinho é muito mais do que uma bebida é um estilo de vida Novas uvas, novos produtores, novas regiões. Te convidamos a viajar conosco para novos lugares a partir de uma bela taça de vinho. Rótulos trazidos com exclusividade para quem gosta de degustar sabores únicos e marcantes. Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se beber, não dirija. Para
6: fortalecer a alfabetização, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour 5 47
1: 27 graus De volta com o nosso Happy Hour No oferecimento de FMP Direito por Excelência Direito para a Vida E CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa Ministério do Turismo e o Centro Histórico Cultural Santa Casa convidam, conheça o edital de ocupação para cênicas, música e artes visuais. Acesse chc santacasa.org.br e confira o regulamento.
2: Após protestos, a CE Equatorial fez um novo cálculo e apontou que 60 mil consumidores seguem sem luz. Ao todo, 80 mil famílias estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Temporal segunda ou domingo, dependendo da localidade, tá?
1: Impressionante. E
2: hoje é quarta-feira. é. Os objetivos da Rússia em sua invasão militar não incluem derrubar o governo de Kiev nem ocupar a Ucrânia. Conforme a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, houve progressos em negociações e que espera mais avanços em próximas conversas. Lúcia Matos.
1: Chorem, invejosos. Bruna Marquezine estará no elenco de um filme da DC Comics.
2: Como? Aham. Uh -huh. Olha. Bruna Marquezine,
1: em Hollywood. Olha. Ela está no elenco do filme do herói Besouro Azul, da DC Comics. A atriz brasileira acaba de compartilhar aí, vídeos do momento em que ela é convidada pelo diretor Ángel Manuel Soto. A Bruna Marquezine vai interpretar Jenny, a parceira do protagonista, principal, papel feminino do filme que deve estrear em 2023. Olha,
2: o Bezou...
1: a
3: vida dela só melhorou depois que ela deixou Neymar.
2: Meu... Só, só às vezes, Ana Cássia O fim de um relacionamento é, é muito é, melhor. Bem, bem. Olha, Ana Cássia é. Mas, mas é... o que
1: é melhor mesmo é viajar, é tirar férias. Ai meu Deus, que
2: loucura! Vamos lá. <risos>
0: Escolhas Saudáveis. Com a nutricionista Vera Lisboa.
1: Depois de um falando de viagem. Pois é, depois de um tour pelo Rio de Janeiro, a nossa Nutri-Influencer fala ao vivo direto do Uruguai. Mas essa mulher não tem casa aqui no Rio
3: Grande do Sul, que tem que ficar viajando? Puta
1: del diabo! Não, agora, agora ela é noite. Tudo bem, Vera? Bem-vinda. Tudo
0: bem, graças a Deus. Pois Desculpa, é, né? O senhor tá fazendo assim, fora, aqui, fora ali, mas a gente não é. é. Mas você estava escutando uma música de Porto Alegre, né? Aquela música ali Querida. da propaganda. Uhum. Do Porto Alegre é demais e tava pensando como eu amo Porto Alegre também, viu? Eu adotei Porto Alegre como minha cidade e amo, amo de paixão, assim. Sinto saudade quando tô longe. É, gosto de viajar, mas sem dúvida estar em Porto Alegre também me faz muito bem.
2: Ô Vera, olha só, eu estava com um papelzinho aqui compartilhando com a Lúcia quantos cafés eu tinha bebido hoje, mas eu perdi o papel. Sim? E será que ah! eu tenho que parar
1: de beber? Eu já bebi vários que eu tô caindo de sono, mas eu estou com medo. O...
0: Pois é, vocês viram a notícia, né? O personal trainer uh, e britânico, né? Então, o assunto hoje, uh, como bem colocado né, pelo Vicente ali pra gente uh, tratar, é, fala de um personal trainer de 29 anos, né? Um cara jovem, extremamente jovem, né? Isso que me impressionou. Não,
1: e personal trainer, né? Em tese é saudável, né?
0: Exatamente, mas o que, que eu li, o que, que eu entendi nessa notícia, tá? Hum. Uh, primeiro de tudo, uh, todo mundo sabe que a cafeína é um estimulante, ela realmente libera adrenalina, ela estimula batimentos cardiovasculares, pode sim promover arritmias cardíacas, mas nessa notícia que nós vamos falar hoje sobre a cafeína, que é importante a gente entender que nós vamos falar sobre a substância cafeína. E que eu entendi quando li as notícias, fui procurar várias uh, fontes para poder entender, e observei o seguinte, ele usava pó de cafeína, né? Pó de cafeína para fazer suplementos à base de cafeína. Então, é, é, pelo que eu entendi, ele usou pó de cafeína uh, para fazer um suplemento e, e a empresa que produziu aquele, aquele pó de cafeína ela tinha uma pesagem completamente diferente e errada, né? Uh, nas medidas da concentração de cafeína, que estavam 600 vezes maior, né? Uh, naquele pó de cafeína tinha uma concentração 600 vezes maior dentro daquilo ali e fez com que ele, então, uh, ao consumir essa cafeína tivesse uma arritmia cardíaca, né? ou seja, uma aceleração cardíaca extremamente alta e quando a esposa foi chamar né? os paramédicos, não deu tempo de atendê-lo e ele veio então a óbito e veio a falecer em função desse excesso de cafeína que ele tomou. Quer dizer, quando eu li isso, eu entendi que ele usou uma suplementação ou mesmo usou esse pó que estava mal dosado, né? com uma quantidade muito alta de cafeína. É, esse é o tipo de notícia que a gente tem que ter cuidado para não fazer uma mistura exatamente em falar em relação ao nosso café do dia a dia, Sim. que é um pó de café em que há um, um grão torrado, moído, né, que não existe uma concentração a mais de cafeína. Porque, por exemplo, uma xícara de café, uma xícara de café dessa que a gente toma normalmente, ela tem assim, uh, conforme o método que você faz, tem diferença na concentração de cafeína. Então, se você faz ele coado, esse nosso cafezinho passado, vamos falar assim, a gente tem ali, em média, de 80 a 100 miligramas em 200 ml de café. Ou seja, numa xícara dessas grandes. Então, se... Uh, Vicente, se tu falou aí que tu não sabe quantas tu tomou, uhum. tem que ver assim, ah, é o copinho de cafezinho, ah, é a xícara de cafezinho pequena. Então, tem muito a ver em relação a essa quantidade, o que, que a gente considera normal para as pessoas? Dependendo da tolerância de cada um, e sim existe um teste genético que pode nos dizer se a gente tem mais ou menos tolerância né, para a cafeína. Tem gente que toma café na beira da cama e depois dorme, que é um espetáculo. E tem gente que toma café de manhã e não dorme de noite. Então, isso é, né? então a gente Eu... tem que pensar nisso. Uh, segunda questão. Uh, quantas xícaras seriam, uh, digamos assim, consideradas normais e o ideal para que as pessoas pudessem consumir? Uh, eu diria que no máximo no máximo por dia, duas xícaras grandes dessas de 200 ml, ou seja, 400 ml de café, ok. Ou até, no máximo, com muita concentração, o café passado, café passado, quatro até seis xícaras por dia, café passado das pequenininhas, tudo bem. Mas se você vai tomar café expresso, são três por dia, no máximo quatro. Hum. Então, essas são as questões que a gente tem que observar. Que tipo de café eu costumo tomar, o método em que ele é preparado. Isso tudo faz diferença. Cafeteira,
1: cafeteira elétrica, então eu posso é... considerar que é café passado. Ou não?
0: Isso, é. isso mesmo. O método de passar água, em que você tem o, 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 o pó dentro de uma, um filtro, né? esse filtro vai uh, reduzir, mas uh, se, por exemplo, quando você passa um café de uma forma bem lenta sobre o pó, você tem uma concentração maior de cafeína. Se você coloca a água uh, numa quantidade maior, digamos assim, você coloca bastante água junto do café, eu vou falar um, uma palavra bem simples para a gente entender a ideia. Você lava o pó do café, e tem uma concentração menor de cafeína. Então tudo isso interfere nesse processo. Eu, eu já, já agora já vi pessoas dizendo assim, ah, estou com medo de tomar café porque eu tô com medo de ter arritmia, por causa dessa notícia. <risos> né? As pessoas ficam. Só que a gente tem que entender também que existe o seguinte: café não tem só na. A cafeína não tem só no café, a cafeína está no cacau, está nas bebidas com cola. As bebidas todas que tem o cola o chá, né? são também, ricas em né? cafeína. Chá, não. Chás, uhum. sem dúvida. Principalmente o chá verde, ele é super rico em cafeína. Tá? Uh, uh, tem gente que toma muito energético por dia. Uh, por exemplo, tem latinhas de energético que tem 500 miligramas de cafeína. E a dosagem é, é, é no caso, assim, a máxima recomendada, mas a, já ultrapassando... Eu, por exemplo, já como nutricionista, não indico, é 600 miligramas por dia. Ou seja, se você toma duas latas de energético e toma uh, duas xícaras de café preto, você já está com uma dosagem extremamente alta. Sem dúvida isso vai mudar o pH do seu corpo, que é uma coisa importante, seu corpo vai ficar ácido. Isso traz uma série de outros problemas, inclusive dores de cabeça fortes. Uh, pode dar diarreia, né? a cafeína ela é um laxante, a uh, ansiedade, gera uma ansiedade no corpo, pode ou não gerar insônia, então tem gente que como não tem insônia começa a abusar desse monte de café porque diz, ah, não me acontece nada, eu durmo que é uma beleza e tomo um monte de café por dia isso não é questão só de dar ou não sono, é uma questão de mudar o pH de todo o corpo e quando o pH do nosso corpo ele está excessivamente ácido ele começa a não absorver uma série de outras uh, vitaminas e minerais então a gente sempre tem que olhar que. Eu brinco que não é um. que o tiro não sai só para um lado. São vários tipos de efeitos colaterais que podem acontecer quando existe o excesso. Lá vem a nutricionista de novo falar: equilíbrio, como sempre, é tudo na nutrição. Então, não há problema de tomar café, o café, mas cuidar o excesso da cafeína. E uma, uma, uma outra questão que eu acho muito importante deixar claro: tem pessoas que tomam. Uh, suplementos em cápsulas e geralmente as cápsulas têm, em média, 200 miligramas até 300 miligramas. Imagine esse rapaz que faleceu, esse personal trainer, ele, ele tinha 392 miligramas de cafeína dentro do sangue, sendo que o máximo é 4 miligramas. Imagine, ele tinha um absurdo de cafeína concentrado no sangue. Então, ele, claro que foi uma pesagem errada do pó de cafeína que ele usou suple, na suplementação que ele fazia as batidas caseiras lá, segundo a, o, o relato da esposa. E que o médico fez autópsia e acusou essa quantidade, então, de cafeína dentro na concentração do sangue dele. Mas quando as pessoas vão tomar cafeína, por exemplo, em cápsula, ela tem ali uma média de 200 a 300 miligramas, isso já é uma quantidade bastante alta e como ela vem de uma forma muito pura, ela aumenta rapidamente a concentração e tudo, mas as pessoas usam, usam isso para treinar, para dar energia, para ficar disposto. Só que ao longo do dia consomem mais alimentos e produtos contendo cafeína e isso começa a ter um efeito colateral extremamente importante. Então é preciso... Ficar muito ligado e, e cuidado com essa suplementação, que às vezes as pessoas dizem assim, ah, posso... porque isso não tem, as pessoas vão lá e compram, Sim, assim, é. a gente vê do lado da farmácia ali, a cartelinha, Guaraná mais cafeína, e eu olho para aquilo e digo, meu Deus, olha a quantidade da concentração disso, imagina uma pessoa tomar sozinha, Sim. e as pessoas se medicam, infelizmente, é. Sim. e uh, os efeitos colaterais disso são muito sérios, então... O alerta que a gente deixa é esse, não tome suplemento de cafeína sozinho. É. Evite usar suplementos de cafeína em pó, a, associado com café preto ao longo do dia. Então, esse é o, o recado de hoje. É cuidado. E moderação na quantidade do café também, Equilíbrio. que a gente já falou nessa quantidade do dia.
1: Equilíbrio e orientação. Vera, muito obrigada. Aproveita, aproveita.
0: Um beijo para todos. Obrigada. Semana que vem, se Deus quiser estar em Porto Alegre, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo, beijo. até mais. Tchau, gente. Obrigada.
1: Tchau, tchau. Então, Será tá, que a Vera pessoa. vai comer doce de leite? Será que uma nutricionista vai para o Uruguai e come doce Eu
2: acho que ela vai claro para... <risos> Eu acho que ela vai para as Ilhas Verdes agora, semana que vem, né? Vai, vai pingando, vai pingando. Espetáculo. Que maravilha. beleza. Beijo, gente.
0: Beijo, Vera. Beijo,
6: Beijo tchau, tchau, tchau. Beijos.